0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión nocturna con esta canción Velo Imposible de Gianna Nanini, una canción muy antigua, pero animada, ¿no? Un poquito para hablar de los mercados, de lo que pasó hoy día eh, Un día bastante movido, ¿no es cierto? En lo que fue el inicio de la sesión de Wall Street, ¿no? Eh, empezó como toda sesión de Word y siempre tirando a la baja para ir a comprar bajo para hacer una subida alcista pero brutal el Nasdaq sigue rompiendo máximos ¿no? ya se halla en niveles de 12.404 el Nasdaq imparable para qué hablar del SIP también sigue rompiendo máximos históricos ya se halla en 3.540 el Dow Jones está un poquito más retrasado, pero esperamos que dentro de esta semana llegue a los máximos históricos. Hoy día tuvo una sesión bastante fuerte lo que fue el, el Dow Jones, ¿no es cierto? Si bien el Nasdaq tendió a caer, el Dow Jones también siguió se caía, pero después tuvo una recuperación. Hoy día, o sea, hoy día a cualquiera de los índices da lo mismo, en realidad, estaban todos buenos... Eh, hubieron muchas compras, hay mucho positivismo en el mercado de supuestamente la recuperación, de la cuestión del coronavirus y bla 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 pero bueno, nuestra fecha clave, si bien lo dijimos para el cierre de mercado de la semana pasada acuérdense que es el 11 de septiembre, ¿vale? esa fecha va a ser clave y vamos a ver aquí cuán metido están los Illuminati, pero yo creo que si no pasa nada en esa fecha vamos a tener que apostar ya para las elecciones de Estados Unidos De cara a esa fecha que pueda pasar El DAX está despertando alcista con un gap bastante fuerte eh, Que lo vuelve a retomar en la zona de los 13.000 ¿vale? Está en 13.048 el DAX, mañana esperamos para el índice español que hoy día tuvo bastante baja Esperamos que mañana tenga un gap alcista a lo que está sucediendo en el mercado las acciones asiáticas también están alcistas. Eh, bueno, por toda esta, esta, esta situación que se está dando, como de recuperación en general. En eh, lo que son los metales preciosos, el oro tuvo una caída, fue a buscar los top loss, vale, de la zona de los 1990, pasadito, los 1991, llegó. Tuvimos ahí a un cliente bastante asustado. De hecho, le llevó a inyectar más dinero a la cuenta para no irse stop out. Vale, eh, logró ganar. Le fue bastante bien, pero el susto no se lo quitó a nadie. Y nosotros le habíamos advertido de cómo estaba explosivo el oro, de cerrar la operación eh, hace mucho rato atrás, pero bueno. Ah, ahí, <ríe> en realidad uno... Ahí, bueno, ahora entendió en realidad que yo ya llevo bastante tiempo en esta situación y, 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 y lo que le digo es lo que es yo no leo las velas porque sí, ¿no? yo leo las velas porque las velas te van indicando una acción del mercado entonces me trincaba que a mí es que si reventaba yo le di un máximo que era los 1977 si reventaba eso iba a reventar hacia arriba pero ustedes saben muy bien cómo eh, trabaja el, el oro el oro trabaja en torno a impulso y bueno, fue a buscar a eso a las 5 de la mañana cuando hicimos el, el, la sesión matutina. Fue a buscar esos stop loss muy mariconamente y después a caer, ¿vale? Así que, eh, bueno, salió airoso, yo, yo le dije ya cálmate, ya hiciste un buen trade, ganaste, ¿vale? Tuviste es que meter más para no poder eh, salirte, llegó a tener muchos lotes metidos. Eh, entonces, siempre hay que man manejar el riesgo, ¿no? O sea, como yo les digo, si uno quiere meter un lote, tiene que tener muy seguro de lo que está haciendo, ¿vale? O sea, que esa acción se está viendo muy, muy segura. Eh, yo, si bien sigo el oro hace mucho tiempo y también lo tradeé eh, hace mucho tiempo atrás, eh, para mí, yo encuentro que uno de los mejores horarios eh, de tradearlo es eso a las 7 de la mañana, que hay un horario de los gringos que lo están tradeando, pero hoy día. Ya como hay tantas plataformas y cosas así... Los asiáticos, los europeos están haciendo la suya... Pero yo me acuerdo perfectamente que uno, yo me levantaba a las 7 de la mañana... Y entre las 7 y las 8 de la mañana era todo el trade del oro Para mí, ¿no? Me metía a la operación... Tenía un alza, la esperaba y después ¡pum! Me esperaba esa baja... Eh, que, que, que hacían los, los, los lobos de Wall Street... no eh, En lo que es la plata... La plata también sufrió una baja bastante considerable... Eh, de los niveles altos que estuvo casi tocando los 29 vale y cayó hasta niveles de eh, de 27 con 54 vale eh, en lo que es el platino el platino también cayó de niveles altos que estuvo casi los 970 y cayó y ahora se encuentra en 948 y al parecer sigue cayendo el oro parece que va a seguir con su tendencia bajista el cobre tuvo una caída bastante fuerte hace un par de... O, una, unas 8 horas atrás con el inicio de la sesión de Wall Street. Eh, y que lo llevó a niveles de... Eh, a niveles de... Eh, ¿Cómo se llama? De 3 dólares. Llegó a estar 3,06. Pero bueno. Fue a buscar la media de 20 pedidos. Lo más probable es que se vaya a apoyar ahí. Eh, si se recoge un poco más quizá iría a buscar la de 50 pedidos. Pero... El, el metal rojo le tenemos fe que va a ir al alza, así que estamos ahí viendo esa situación. Eh, en lo que es el petróleo, el petróleo hoy día estuvo bastante oscilante, sin embargo, en niveles bajos de oscilación de 60 centavos. En realidad, el petróleo está. está no está para jugar, no, no sé, está, está terrible el petróleo, no sé, hace una. ...unas velas como que quiere hacer algo... ...y al final no hace nada... ¿no? ...así que el petróleo está como un poco fuera de nuestro trading... ...aunque nos tiene colgado un poco... ...el café... ...el café hoy día... ...cerró con una vela doji... ...llegó a los... ...uno... ...a los 132... ...pero cierra con una vela doji... ...así que eso nos da a nosotros una indicación de que lo... ...más probable es que mañana... ...empiece a caer el café... ...vale... Y caería a niveles de 120 como primer objetivo, ¿vale? Así que hay que testear mañana el café, veámoslo y eh, qué va a suceder con esta situación, ¿ok? El, el euro, el euro, amigos míos, llegó a la zona del 1.200... ...y llegó al 1.201... ...nosotros estábamos diciendo 1.120... no sé por qué... 220, no, ...se lo juro que no sé por qué... ...ahora nos dimos cuenta que era un era 1.200... ...y 1.210... ...¿no es cierto? ...si sí, seguía rompiendo fuerte... ...es que ya... Antes, es que hace mucho tiempo que no llega a estos niveles... ...hoy día llegó... ...al 1.201 y se dio vuelta... ...el euro... ...se dio vuelta, Qué terrible el euro... ¿Eh? así son las finanzas llegan a puntos clave, se dan vuelta van a buscar stop out y se dan vuelta llegó a los 1.201.07 y se dio vuelta y ahora ya vuelve a estar en la zona de los 1.190 o sea imagínense la oscilación que ha tenido hoy día el euro ¿no? Ahí estamos viendo ahí en gráficos de una hora cómo se cayó el euro es espectacular así impresionante y sigue cayendo, o sea, va a reventar ahora en 1.190, por lo menos la vela de una hora lo está indicando. Eh, ya rompió eh, ciertas situaciones, así que bueno. Eh, esa vela de 1.191 ya la rompió, está en 1.190, así que veamos qué, aparece, qué va a suceder con el euro. Eh, su contraparte, el dólar index, obviamente, que se fue al alza, ¿no? eh, haciendo la misma figura del euro. Y está subiendo y ya se encuentra en niveles de 92,31. Estuvo en 91,69 en esos niveles, imagínense. No, Hoy día está una jornada para las divisas, pero ¿de qué de qué les cuento? en, en Hablando de divisas, hablando de las divisas del futuro, el criptomercado, Estábamos hablando hoy día de la alza que tuvo Ethereum, gigantesca, que lo llevó casi a niveles de eh, 477 aproximadamente, casi rozando los 480. Toda la gente, eh, todo el criptomercado está concentrado en Ethereum. Eh, vamos a ver cómo están los volúmenes de Ethereum, ¿vale? Eso me interesa bastante. La capitalización de mercado, claro, de Ethereum subió a 53 mil millones. Estuvo hace unos días en dan 48 mil millones. Eso obviamente que hace subir el precio del Ethereum. Eh, las capitalizaciones de mercado de Bitcoin se ha mantenido, pero la de Ethereum subió. Entonces eso ya impulsó netamente el mercado. Eh, están teniendo un volumen de 18 mil millones. Así que hay mucho movimiento en este minuto en Ethereum. ¿vale? La cripto divisa, la segunda cripto divisa más pedida del mercado, está teniendo mucho movimiento. Ripple también está teniendo mucho movimiento ya está en la zona de los 30 centavos hay una chica en en Twitter la Rose no sé cuantito me, me, me el nombre eh, ella está diciendo que va a ser, mostrar un, un desnudo eh, para los que retuiteen ese tweet si es que el Ethereum si es que el Ripple llega a los 48 centavos de aquí a, eh, al viernes vale esa es su apuesta que nos va a mandar un desnudo ahí Para cada uno de los que retuiteen eh, Su tweet De, de que el, el El Ripple va a llegar a los 48 centavos El, el viernes No creo mucho aún Pero bueno eh, Pero el Ethereum hoy día se disparó fuerte eh, Ripple también lo está siguiendo eh, Bitcoin Cash también lo está siguiendo Muchas criptomonedas están siguiendo esta Alza, el Binance Coin También fuerte El eh, EOS también muy fuerte, el Tron, fuertísimo, está subiendo. Eh, ¿Qué más podemos decir? El... A ver, el IOTA no, el Eterum Classic, sí, tampoco. Bajemos. bajemos, bajemos al Bitcoin Diamond. El Bitcoin Diamond ha estado subiendo bastante y está a, la, a punto de entrar al dólar. Así que ojo con el Bitcoin Diamond. El Bitcoin Gold también ahí. Al Bitcoin Bowl la está yendo muy mal. Pero bueno, es un poco lo que está ocurriendo en el mercado. Así que, bueno, ¿qué más podemos decirle amigos míos? Que tengan un buen trade nocturno, si se animan a hacerlo. En este minuto mayores acciones no estamos viendo. El Bitcoin Bowl 162 se sigue cayendo. Eh, no sabríamos decir qué trade hacer ahora, ¿vale? Eh, ojo con el Bitcoin tenganlo en ojo al Bitcoin Doll, ¿vale? Eso no le podemos decir. Eh, eso, los dejamos, yo creo que hasta mañana, ¿no es cierto? Nos vemos en la sesión matutina, tempranita, esta sesión matutina tipo europea que estamos teniendo, y les deseamos un buen trade. Los dejamos con los reportes de mercados como divisas y criptomercados, como siempre, al estilo de Finance Spread. Un abrazo y... Eh, nos veremos mañana en la sesión matutina, como siempre, al estilo de Finance Street. Cuídense. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Partimos la sesión en Estados Unidos, en donde el Dow Jones subió un 0,76%, el S&P un 0,75%, el Nasdaq un 1,39%, el Russell 2000 un 0,87%, el VIX cayó un menos 1,10%, en Latinoamérica el IPC de México rentó un 1,76%, el bove espa rentó un 3. un perdón, un 2.82% la bolsa colombiana un 3.27% la bolsa en Lima, un 0.53% el Merval en Argentina cayó, un menos 0.62% el IPSA en Chile, cae un menos 0.38%, nos vamos a Europa, en donde el DAX cayó un menos 1.70% el FTSE inglés, no perdón, el DAX. Avanzó un 0,22% El FTSE inglés cayó un menos 1,70% El CAC un menos 0,18% El Eurostock 50 un 0,15% El IBEX un menos 0,18% La bolsa de Milán un menos 0,20% La bolsa suiza un 0,53% de avance La bolsa austríaca un 0,11% En las primeras operaciones de Asia tenemos al Nikkei avanzando un 0,50% Luego del optimismo en Street. En eh, Australia, eh, el índice australiano está avanzando un 1.38%, el neozelandés un 0.52%. En este minuto el índice Shanghai se encuentra sin variaciones. Las demás bolsas en China tampoco han despertado. Sin embargo, el COSPI ya se haya despierto y con una avanza de un 0.65%. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street, en primer lugar tenemos al BTI con un 0,77% de avance a niveles de 43,09%, el Brent en 45,89%, con un 0.68% de avance, el gas natural con un 0.32% de avance, la gasolina un 0.08%, el petróleo para calefacción un 0.15%, el etanol un 2.19%, la nafta un 1.21%. El propano un 2.46%, el uranio sin variaciones, en los metales preciosos el oro retrocede un menos 0.22% a niveles de 1967, la plata en 28.17% con un menos 0.15%, el platino avanza un 0.26%, en los alimenticios la soya. Avanza un 0.24%, el trigo retrocede un menos 0.32%, el... la leche cae fuertemente un menos 19.84%, el arroz avanza un 1.38%, la goma sigue avanzando un 2.14%, la avena un menos 0.09%. Eh... El jugo de naranjas avanza fuerte hoy día con un 3.39%. La azúcar, un menos 0.47%. La cocoa, un menos 1.13%. El café, un menos 0.49%. El maíz, un menos 0.07%. El, el metal rojo, el cobre, cae un menos 0.84% a niveles de 3 dólares. Seguimos con el acero eh, con un 0.13% de avance, el carbón un menos 0.19%, el paladio un menos 0.12%, el aluminio avanza un 2.70%, el zinc un 1.48%, el molibdeno avanza un 6.24%, el hierro sin variaciones y el rodio también sin variaciones. Nuestro reporte de divisas en Finance Street En primer lugar tenemos al euro Que cae a 1.190 La libra cae a 1.337 El dólar australiano en 0.735 El neozelandés en 0.675 El yen en 106.06 El yuan en 6.83 El franco suizo se deprecia a niveles de 0.911 el dólar canadiense en 1.306 nos vamos con el dólar índex en 92.39 el euro índex en 104.50 el peso mexicano en 21.79 el real brasilero en 5.39 el peso argentino en 74,24, el peso colombiano se aprecia a niveles de 3.677, el peso chileno en 771 y el sol peruano en 3,52. Nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko en primer lugar. Tenemos al Bitcoin en 11.893, el Ethereum en 468.70, el Ripple en 30 centavos, el Tether en 99 centavos, Chainlink en 16.10, Bitcoin Cash en 290.56, Litecoin en 62.71, Cardano en 0.124 El Bitcoin SB en 201.38 El Binance Coin en 25.08 Fuerte alza Binance Coin el EOS en 3.46 también con fuerte alza, el Tezos en 3.40, el Tron también una muy fuerte alza a niveles de 0.0334, el Stellar en 0.099 a punto de entrar al 0.100, el Monero en 96.23, Neo en 21.29 y Ota en 0.363. El Dash en 88.51 Ethereum Classic en 6.74 El Bitcoin Gold en 10.30 El Bitcoin Diamond en 0.959 Y Bitcoin Vault en 162.08 amigos eso ha sido todo en nuestra sesión nocturna de finance street agradecemos desde ya a investing.com trading economics forex factory crypto watch y coin gecko por la información que nos brindan a diario recordándoles que avatrade tiene sus seminarios online bajos spread seguridad y confianza para tu trading online